0: Bismillahirrahmanirrahim Kıymetli dinleyenlerimiz bir ilmihal Saati programıyla tekrar sizlerle birlikteyiz Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi üzerimiz olsun Sizlerden bize ulaşan İlmihal sorularını değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplandırıyor Muhterem hocam dinleyicimiz şöyle bize yazmış Selamlar Aleyküm iki sorum olacak diyor Birincisi ortaklarından biri olduğum gayrimenkul Butik otel olarak kiraya verildi tarafıma düşen bedeli dağıtıyorum zira otelde içki ve zina olup olmadığını bilemem ama şüpheli kendime kullanmayıp dağıttığım bu bedel zekat hesabından sayılabilir mi diyor birinci sorusu ikincisini daha sonra efendim soralım inşallah.
1: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Önce isterseniz direkt cevabını vereyim. Zekat hesabından sayılamaz. Sonra neden sayılamayacağını ifade etmeye gayret edelim. Elbette burada dile getirmeye çalıştığımız şeyler din-i mübini İslam'dan acizane anlamaya çalıştığımız hususlardır. Öncelikle Cenab-ı Allah Maide Suresi'nde temel bir ilkeyi, bir genel prensibi vaz ediyor. Müslümanlara hitaben diyor ki Cenab-ı Allah, iyi, güzel, sevap işlerde ile yardımlaşınız. Günah ve Allah'a isyan olan, itaatsizlik olan, haram olan şeylerde de birbirinizle işbirliği, yardımlaşma, destekleşme türünden bir duruma düşmeyin istiyor. Yani eğer bir şey haramsa ona lojistik hizmet vermek de haramdır. Nitekim Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz faizle ilgili faizi yiyen yediren şahitliğini yapan katipliğini yapan yani bu Allah'a ve peygamberine savaş ilan etmek demek olan bu işleme, bu muameleye uzaktan veya yakından lojistik hizmet sağlayanlara Allah lanet etsin diyor. Oysa faizi yiyen ve yediren var. Yani faiz iki kişinin yapmış olduğu sözleşmeden doğan Haram bir işlem. Ma, ma fi, bu haramlık sadece bu iki kişi arasında kalmıyor. Buna her türlü lojistiği direkt olarak doğrudan olarak veren kimselere de bunun laneti bulaşıyor. Yine şarapla ilgili Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz şaraba içene lanet ettiği gibi onu şarap maksadıyla üzümünü sıkana taşıyana bunlara da lanet ediyor yani bir haramın lojistik zincirinde bulunan kimseler de o haramın işlenmesine bir tür katkı verdiklerinden dolayı sorumlu oluyorlar şimdi bir kimse gayrimenkulünü kiraya vereceği zaman nasıl kiraya verdiği yerde bir fuhuş yapılmasını istemiyor, orayı bir fuhuş evi olarak kullanmalarına gönlü razı olmuyor ise, çünkü zina Allah'ın haram kıldığı bir şeydir. Toplumu ifsad eden, aileyi yok eden bir günahtır. Aynı şekilde de sahip olduğu bir gayrimenkulü, Allah'ın haramlarının işlendiği veya işleneceği bir mekana kiraya vermesi onu rahatsız etmelidir. Yani ben nasıl bir haramdan uzak duruyorsam bu haramın benim evimden de uzak durması lazım. Benim sahip olduğum Akarımdan da gayrimenkulümden de uzak durması lazım. Efendim ben kiraya veririm bana ne içeride adam ne yapıyorsa yapsın. Evet doğru. Sen kiraya verirsin. Sonra kiracının başında efendim müfettiş gibi duracak değilsin. Zabıta gibi duracak değilsin. Dolayısıyla birine evini kiraya verdin içeriye kamera koyacak veya kapıya kamera koyacak, gireni çıkacak, sayacak, edecek, kontrol edecek demek değilsin. Nitekim Cenab-ı Allah bu türden şeyleri, tecessüsü yasaklıyor. Kimse kimsenin hayatını sorgulamasın, soruşturmasın diyor. Bu ayrı bir şey. Ama otel dediğin şey, özellikle de işte aldığı yıldızlara göre içerisinde ne olup bittiği üç aşağı beş yukarı belli olan bir müessesedir. Elbette bunların içerisinde ahlaki değerlere sahip çıkan, İslami ilkelere sahip çıkan yerler vardır. Onlar da bunu ilan ediyorlar, duyuruyorlar. Diyorlar ki biz helal mefhumu içerisinde bir hizmet sunuyoruz. Artık bu ülkemizde de, resmi müesseseler aracılığıyla helal sertifikasyon işi yapılıyor. Müesseseler yaptıkları işin helal dairesinde olup olmadığını bu tür helal belgesi veren kurumlara müracaat ederek denetletiyorlar ve nihayetinde de helal belgesini alıyorlar. Eğer bu kardeşimizde gayrimenkulü otel olarak kiraya verilmeye müsait bir gayrimenkulse ise burayı bu şartla kiraya verir kardeşim ben helal belgesi olan, helal sertifikası, helal işletmeciliği yapan kimseye binamı vereceğim. Eğer siz de bu işi yapıyorsanız buyurun size veririm der. Böylelikle üzerindeki sorumluluğu mesuliyeti en azından bu sertifikayı veren kuruluşla paylaşmış olur. Tabi bu sertifikayı veren kuruluşlar da kendi aralarında güvenebileceğiniz ve güvenemeyeceğiniz olarak değişmekte. İnsan güvendiği, bildiği böyle bir kuruluştan belgesi olan bir yere gönül rahatlığıyla gayrimenkulünü verebileceğini düşünüyorum. Aksi halde burada işlenen haram eylemlerin günahı o kimseye de sirayet edecektir. Buradan aldığı paranın bir bölümüne o haram eylemlerin iz düşümü bulaşacaktır. Dolayısıyla ben parama karışan haramı temizlemek için bunu elden çıkartıyorum diye düşünüyor. Oysa bu öyle bir karışmadır ki yani şimdi bir, bir kilo yoğurdun içerisine veya bir litre sütün içerisine çok affedersiniz bir miktar necaset bulaşsa e ben sadece necaset kısmını atayım, geri kalanını içebilirim nasıl diyemiyorsa bir insan maalesef bazen tamah yüzünden, aşırı hırs yüzünden bu tür helal olan kazancımızı haram şeylerle bulaştırdığımız, karıştırdığımız da oluyor. Bu noktaya dikkat etmek lazım. Efendim bu mülkü ben 100 bin liraya kiraya veriyorum söz gelimi buradaki haram ticaretin oranı %10'dur benim kirama düşen miktar da %10 kadardır 10 bin lirasını işte dağıtırım geri kalan helal olur türünden bir mantığın bir e, çıkar samanın içine girmek yanlış olur o ...öyle bir şeydir ki, senin helal olacak olan paranın tamamına sirayet eder, bulaşır. Dolayısıyla bundan uzak durmak gerekir. Efendim belki yüksek meblalar böyle kazanılabilecekken, daha basit meblalara bir insan razı olmalı. Yeter ki kazancına şüpheli bir şey... Bulaşmamış olsun, şüpheli şeylerin insan doğasına yapacağı, insan tabiatına, karakterine yapacağı en basit zarar insanın artık bir takım açıklar aramaya, bir takım labirent yollarda kendine çıkışlar bulmaya yönelmesi olur. Allah bir şeyi haram etmişse ondan uzak durmak lazım Kıyısından köşesinden Efendim bana bulaşmadı Ben tedbirimi aldım uzak durdum Vesaire filan İnsan bu tür laflara girmemeli Böyle olunca da Efendim zekat insanın helal malına Teredtüp eder Haram olan malda zekat yoktur Zekat israf olan malda da yoktur Niye israf haramdır çünkü Helal malın zekatı vardır. Binaenaleyh Müslüman helalinden kazanmaya helalini de tıyıp olarak yani her türlü ilişkide bulunduğu kimselerin gönül huzuruyla kazanılmış bir mal olarak kazanıldığından emin olarak ticaretini yapmalı. Bununla şunu ifade etmeye çalışıyorum. Yani birilerini aldatarak, efendim kandırarak onların 100 lira eden malını 50 liraya alıp sonra bir takım maddi manevi ilişkilerini kullanarak birisi o 100 liraya gerçek ederi olan malı 50 liraya almışken 5000 liraya satıyorsa burada onun gönlünü bir şeylerin tırmalaması lazım. Onu bir şeylerin rahatsız etmesi lazım. Bütün bunlardaki yine temel bir kriter, Müslüman kardeşini kendi yerine en azından koyacak. Bu iman etmenin olmazsa olmaz şartıdır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, Kendin için istediğin şeyi kardeşin için de istemedikçe iman etmiş olamazsın diyor. Dolayısıyla bir Müslüman kendisinin nasıl kar etmesini, kazanç sağlamasını istiyorsa kardeşinin de ilişkide olduğu, muamele yaptığı, efendim sözleşmede bulunduğu kimseyi de böyle düşünmesi gerekir. Aldatmada yok, aldanmada yok, dürüst ve karşılıklı rızaya dayalı bir ticaretin getirdiği bereketli kazanca Müslüman niyet etmelidir.
0: Evet. Allah razı olsun hocam. Şimdi değerli dinleyicimizin ikinci sorusunu ıı, okumak istiyorum. Uzun vadeli düşünüp aldığım arsayı daire ve dükkan karşılığı müteahhite verme niyetim var. Bu arsaya zekat düşer mi? Allah razı olsun diyor.
1: Anlaşıldığı kadarıyla bu arsayı uzun vadeli yatırım amacıyla almış. Yani buna ticaret maksadıyla alınmış bir arazi diyoruz. Çünkü insan bir araziyi ya alır? Ya evini yapacaktır, ya işini orada yürütecektir. Efendim, hadi biraz daha ileriye gidelim, kendisine bir yazlık yapacaktır. Buna göre... Bir tane, iki tane, üç tane makul bir e, gayrimenkul varlığı olur. Ama yüzlerce dönüm, binlerce dönüm araziyi, efendim, ücra bölgelerden, kırsaldan, yarın öbür gün buralar değerlenir, şehir genişler, buralarda imara açılır, o zaman büyük paralar eder diye almışsa, bir kimse, bu buralarda ticarete niyet ettiği anlamına gelir. Dolayısıyla böyle alınan yerlerin, arazilerin, tarlaların zekatının her yıl ödenmesi gerekir. Çünkü dinimizde kara borsacılık yasaktır. Yani bir malı stoklayıp pahalanınca satmak üzere satıştan çekmek yasaklanmıştır halbuki hele de günümüz şartlarında hangi malın hangi maddenin hangi ürünün stoğunu yaparsanız yapın en fazla ithalat yoluyla bu stokculuğun devlet önüne geçer efendim düşünün işte bir temel ihtiyaç maddesini üreticiler el birliği yapmışlar fiyat arttırmışlar Devlet onun üzerindeki e, gümrük maliyetlerini kaldırır, yurt dışından ithal edilir ve olay çözülür. Fakat arsa stokçuluğu adam şehirdeki bütün arsaları almış. Niye alıyorsun, niye topluyorsun? Efendim buranın değeri artacak. Güzel, akıllı adamsın. E madem bu niyetle topladın o zaman zekatını vereceksin. Ama benim bunların zekatını vermeye gücüm yok O zaman toplamayacaksın Yani 100 bin metrekare arsayı toplayana kadar Ben zekatını verebileceğim kadarını toplarım diyeceksin Niye? E sen oradaki arsaları kapatınca Vatandaş nereden arsa alacak? Yani her şeyin ithalatını yaparsın da Toprağın ithalatını nasıl yapacaksın? Arazinin ithalatını nasıl yapacaksın? Dolayısıyla burada e, hem fiyatların aşırı şişmesine yönelik bir stokçuluk eylemi olacak. Hem de efendim ben bundan şimdi istifade etmiyorum diyerek bunu e, ticaret dışı bir mal olarak görüp zekatını vermeyecek bu olmaz. Dolayısıyla e, ben işte yarın öbür gün burası değerlenir bunu kat karşılığında müteahhite veririm vesaireye veririm diye niyetlenmişse bir insan her yıl oranın zekatını vermekle mükellef efendim ben buranın zekatını verebilecek nakde sahip değilim tamam o zaman oranın yüzde iki buçuğunu fakir fukuranındır diye not edersin hem kendin hem çoluğuna çocuğuna söylersin bakın işte filan yerdeki arsanın ben 2020 yılında zekatını veremedim buranın 2020 yılına tekabül eden %2.5'u fakir fukaraya zekat olarak tahsis edilmiştir vakti geldiğinde sattığında o fakir fukaranın hakkı olan kısmı kaça satmışsan onun üzerinden ödersin efendim ben böyle 10 yıldır ödemiyorum o zaman kümülatif olarak %2.5 10 yılda neye tekabül ediyorsa işte 21 bilmem kaça tekabül etti onu fakir fukaranın hissesi olarak ayırırsın sattığında 100 liraya sattınsa 21 küsür lirasını fakir fukaraya harcamak üzere ayırırsın
0: evet Allah razı olsun şimdi değerli hocam son zamanlarda çokça konuşulan bir mevzu var bu da meta- metaverse ee, metaverse nedir buradan arsa almak caiz midir?
1: Şimdi Metaverse nedir hikayesini ilgilileriyle konuşmak lazım ama benim bilebildiğim kadarıyla Metaverse bir gözlük özel tasarım bir gözlük aracılığıyla sanal alemi görünür bir alem olarak yaşamaktır. Nasıl Bugün internete giriyoruz, sabit bir ekran üzerinden işlem yapıyoruz. Yine Metaverse'e girdiğimizde hareketli bir alemde e, herkesin gerçek alemdeki varlığının karşılığı olan avatar mı diyorlar?
0: Avatar diyorlar, evet. Bir
1: e, sembolik şahsiyetiyle işlem yapılan bir aleme kısaca ben daha böyle anlaşılır olsun diye rüya alemine girmek olarak tanımlıyorum. Bu gerçek hayatta olan her şeyin Üç boyutlu çizimleri metaverse'de taşınabiliyor. Dolayısıyla insanlar işte İstanbul'u gezecekleri zaman İstanbul'u internet üzerinden bir hayal aleminde geziyor gibi avatarları aracılığıyla gezebiliyorlar. Bu sanal olduğu için dinimiz temelde sanal olan şeylerin alım satımını hoş görmüyor. Dolayısıyla alıp satınabilecek olan şeyler hakiki olan gerçek olan dış dünyada realitede elle tutulabilen gözle görülebilen veya dış dünyada bir şekilde faydasını bir gölge gibi menfaatini yaşayabildiğimiz şeylerin alınıp satılmasını uygun görüyor. Nitekim dünyada 2008 krizi diye Ekonomik bir kriz özellikle de Amerika kaynaklı çıktı. Bu meseleler çok tartışılmış. O krizin morgıç krizi dedikleri efendim gayrimenkul e, krizinin aslında sanal satışlardan kaynaklandığı. Dolayısıyla bunun çözümünün çaresinin de İslam'ın öngörmüş olduğu gerçek satışlarla olabileceğini Alimlerimiz, fakihçilerimiz, İslam iktisatçılarımız çok çok konuşmuşlardı. Binaenaleyh bu Metaverse'de e, arsa satın almak vesaire benim aklıma işte e, bir takım batıl dinlerin mensuplarının cennetten arsa satmalarını getiriyor benim aklıma. Bunun karşısında da işte e, onların din adamlarından bir tanesi. E, mektup yazıyor ve diyor ki e, Cennetten Arsa satıyorsunuz ama Ben diyor cehennemden arsa istiyorum Diyor tartışıyorlar işte Cehennemden arsa satılır mı satılmaz mı Diye e, sonunda Diyorlar ki ya işte cehennem pek değersiz Olduğu için kimse oradan arsa Almak istemediği için biz diyor Cehennemi çok diyor basit bir Fiyata satabiliriz diyor tamam diyor Ben alayım o zaman diyor İşte e, cehennemi cennet dedim herhalde özür dilerim cehennemi çok basit bir fiyata satın alıyor satın aldığına dair de bir belge aldıktan sonra e hal ediyor ben cehennemi aldım diyor içinizden hiçbirini de içeriye almayacağım diyor onun için rahat olabilirsiniz yani bu tür e, safsatalar evet insanlar şimdi şöyle bir temel problemimiz var sen kabul etmiyorsun ben kabul etmiyorum ama insanlardan bir kısmı kabul ediyor dolayısıyla bu e, kabuller Para ediyor ve nihayetinde de insanlar e, bu tür şeylere merak sarıyorlar. Burada dönen paralara da tamah ediyorlar. Ama şunu unutmamak lazım. Bunu işte bitcoin gibi sanal paralarla ilgili de çok yaşadığımız için söylemek istiyorum. İşte bir e, liradan başlamış. 60-70 bin dolara kadar çıkmış. Hemen şimdi arkadaş diyor ki hocam sen caizdeseydin diyor. İşte ben şu kadar alacaktım diyor. Bugün diyor şöyle zengin olacaktım böyle zengin olacaktım. Ama o gün aldığında ertesi gün 60 bin dolardan 30 bin dolara düştüğünde de bu sefer intihar vakalarıyla karşılaşıyoruz. İşte öyle bir genç bu paralara merakından dolayı etrafından akrabalarından paraları topluyor. Sonra da evdeki hesap çarşıya uymayınca böyle bir e, akıl dışı yönteme tevessül ediyor. İntihar ederek hayatını sonlandırıyor. Çok acı bir hadise. Bunlar kumar gibi efendim, alın terine dayanmayan, gerçek hayatta karşılığı olmayan şeyler olduğundan evet insanlar efendim buradan arsa alanlar çok kar ettiler, çok bilmem ne yaptılar diye Düşünebilirler. Fakat işin e, kötü olan tarafı şu ki bu gerçekliği olmayan şeyler bir müddetsevra insanın kendisinin gerçekliğini de yiyip tüketmeye başlıyor. Öylelikle bütün metaverse senin olsa ama sen gerçek dünyada mutlu değilsen, huzurlu değilsen, bereket yaşamıyorsan bunun bir anlamı yok. Dolayısıyla böyle. E, hayal alemindeki alım satımlar, ulaşılamayacak olan yerlerdeki alım satımlar çok e, hoş karşılanmış şeyler değil, bunlara heves etmemeli bir insan. Benim kanaatime göre e, alın terine yönelik, üretime yönelik, insanlara hizmet etmeye yönelik ve insanlara dokunmaya yönelik bir şeyler yapmanın peşinde Koşturmak, ticaret yapmak Daha doğru ve güzel olarak Görünüyor
0: Evet, Allah razı olsun kıymetli hocam Şimdi değerli dinleyenlerimiz Kısa bir araya gideceğiz Aradan sonra inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz Kıymetli dinleyenlerimiz İlmhal Saati programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz Muhterem hocam Dinleyicimiz şöyle bize bir soru göndermiş Namazdayken bir öksürme Veya geğirme hissi geldiğinde ama gerçekleşmediğinde rahatsızlığı gidermek için az bir zorlamayla öksürme veya geğirme ortaya çıksa namaz bozulur mu?
1: Evet, namaz e, bir ibadet olduğu için bu ibadeti de Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz bize nasıl öğrettiyse öyle yerine getirmekle mükellef olduğumuzdan dolayı Efendimiz aleyhissalatü vesselam namazda dünya kelamının söylenmeyeceğini Bizlere öğretiyor. Namaz bir ibadet olduğundan dolayı Cenabı Allah'ın huzurunda onunla konuşmak demek olduğundan dolayı namazda bir dünya kelamı edemeyiz. Bir dünya eylem anlamına gelecek olan sesleri de çıkartamayız. Fakat öksürmek gibi efendim e, tabi olan şeyler insanın boğazına bir şey takılıyor veya nefes borusuna, yemek borusuna nefes kaçıyor, öksürme ihtiyacı hissediyor. Bu tür şeyler, tabii olan şeyler bu bağlamda değerlendirilmemiş. Yani bunlar kendi isteğiyle ve zorlamasıyla olmadığı sürece öksürmek, aksırmak, efendim türünden şeyler bir dünyevi, konuşma anlamı taşımaz demişler. Dolayısıyla da namazı bozmaz. Ama kardeşimizin burada ifade etmeye çalıştığı gibi kendi isteğiyle ve arzusuyla olur. Böylelikle konuşma olabilecek tarzda bir ses ortaya çıkarsa efendim haa türünden mesela affedersiniz affınıza sığınarak böyle kendi isteğiyle, istemiyle bir ses çıkartırsa bunlar namazın huşuğu ile, adabı ile e, namazda huzur dediğimiz Allah'a karşı takınılması gereken o tavırla bağdaşmayacağından dolayı e, namazı sıkıntıya sokacak şeylerdir. Eğer yanlış anlamadımsa kardeşimiz e, böyle yapsak diye soruyor. Bunları yapmamak lazım. Bunlardan uzak durmak lazım. Ama bir sıkıntıyı bertaraf etmek için ise, yani bazen hakikaten oluyor. İnsan nefes alırken bile eğer gafil olursa, ben öyle anlıyorum, o nefes, nefes borusu yerine yemek borusuna doğru kaçarsa, insan da sıkıntı meydana getiriyor. Orada bir öksürmek, Efendim nefes tazelemek ihtiyacı hissedebiliyor. Bu tür şeyler, doğal olan, tabii olan şeyler, efendim e, hayatın normal akışı içerisinde sergilenen şeyler namazı bozmaz. Ama bile isteye bir takım sesler ki bu seslerden maksat da efendim bir kelime doğurabilecek, efendim iki hece oluşturabilecek türden seslerdir. Yoksa ee, eğer insan işte böyle bir e, öksürmesi geldi de <gülüyor> diye içine doğru çekti. Bunlar bozmazlar. Evet.
0: Değerli hocam şimdi namazdan söz açılmışken camide, cemaatte son zamanlarda gördüğüm bir durum var. Şimdi işte pandemi sebebiyle işte aralıklı namaz kılıyorduk. Ondan sonra işte e, Diyanet Teşkilatı eski usule e, döndü. Fakat buna rağmen bazı insanlar böyle arkalarda kılıyorlar. Ana gövdeden, ana cemaatten ayrı sağda solda e, çok garip bir e, hal aldı. E, bu konuda ne söylemek lazım?
1: Şimdi önce şu e, ifadeyi bir müsaadeniz olursa düzeltelim Basri evet. Hocam. Yani bu iş diyanetin işte oturup karar almasıyla saflar aralıklı hale geliyor. Yine oturuyorlar karar alıyorlar ve işte oturmadan ayakta karar alıyorlar. Nasıl bir pozisyonsa o kadar önemli değil. Bununla olan bir şey değil. Yani diyanetimiz memleketteki doktorların, sağlıkçıların efendim mümkün mertebe insanlar şu e, afet döneminde bu salgın döneminde Yakın durmamaları, nefeslerinin birbirlerine sirayet etmemeleri ve eğer e, virüs almış olan bir vatandaş varsa onun virüsünün başkasına e, bulaşmaması için tedbir maksatlı. Daha sonra bu tedbirlerin gevşemesiyle beraber e, bir takım işte e, spor salonlarında, stadyumlarda, efendim, gösteri merkezlerinde... Bu tedbirler tedirici olarak kaldırılmaya başlanınca diyanetimizde asıl spor salonlarında bir araya gelen insanlar bir tehlike oluşturmuyorlarsa beş vakit abdest alan tertemiz olan cami cemaatinin de eski saf düzenine gelmesinde artık bir mani yoktur diyerek e, vaktinde yerinde zamanında bir tedbir aldı ve tekrar eski düzene döndü fakat Rahmetli annemden çok işitmişimdir. Allah bütün ölmüşlerimize rahmet eylesin. Amin, amin. Anadolu'da şöyle bir laf var. Derdi anneciğim. Çocuğun hasta olduğuna değil ama huyunun değiştiğine üzülürüm. Yani hastalıktır, geçer. Ama hastalık esnasında aşırı ilgi ve alakadan bazen çocuklar naza çekmeye başlarlar. Huyları değişir. Şimdi diyanetin bu e, tedbirleri kaldırdık artık eski saf düzenine dönüyoruz demesi cemaatimizin cemaatlerin cami cemaatlerinin kısmı azamisini ikna etse de e, hala bir takım insanlarımızda bir takım kardeşlerimizde namaz kılanlarda bu özellikle de yakın zamanda kendisi veya çevresinden biri böyle bir e, afeti yaşamışsa bir tedirginlik oluyor. Dolayısıyla bu insanların da bu haleti ruhiyelerini, psikolojilerini anlamak lazım. Bir insan kendisinde böyle bir evham görüyorsa, yani bana bulaşır, ben hala bazı kardeşlerimizin 2-3 maskeyle dolaştığını görüyorum. Yani dolayısıyla bu yani dışarıdan telkinle çözülebilecek olan tarafı olduğu gibi, içeriden de insanın artık bu iş bitti ben bir daha böyle bir hastalığa yakalanmam diye kanaat getirmesi lazım. O da herhalde böyle birkaç ay daha sürecek. Onun için bu kardeşlerimizi de bu e, cami cemaatimizi de mazur görmemiz lazım. Ama normal şartlarda saflardan ayrılarak arkada namaz kılmak doğru görülmemiş, mekruh görülmüştür. E, saf demek zaten cemaat demek Aynı safı kol kola Omuz omuza paylaşmak demektir Hatta sahabe efendilerimizin Kıt kanaat elbiselerinin Önce omuzlardan Yıpranmaya başladığı Söylenir rivayet edilir O kadar safta sıkı dururlarmış ki O işte rüküye gitme Secdeye gitme kalkma esnasındaki Sürtünmeden evvel emirde Omuzlarından elbiseler Yıpranmaya başlarmış Böylelikle safları sıkı tutmaya sıklaştırmaya hatta birbirimizin efendim e, omuzlarımızın sıcaklığını hissedecek kadar yakın olmaya gayret etmemiz lazım bu sadece bir fiziki yakınlık demek değil aynı zamanda gönül yakınlığı kalp yakınlığı da ihtas etmemiz gerekiyor
0: evet Evet. Allah razı olsun efendim e, müzayede usulüyle satılan bir malın Fiyatının değerinden çok çok yükselmesi neticesinde elde edilen kazanç caiz midir?
1: Şimdi bir malın satışında çeşitli usuller var. Bunlardan özellikle de piyasayı bilmeyen insanlar için güven satışları dediğimiz türden satışlar. Efendim ben bu malın alış fiyatının üzerine yüzde on koyarak bunu sana satıyorum veya maliyetine sana satıyorum veya işte bazen deniyor ya zararına satıyorum bunlar da hakikaten güven temelli satışlardır güven esaslı satışlardır 10 liraya aldıysa %10 karla satıyorum diyorsa 11 liraya maliyetinin üzerine %10 koyuyorum diyorsa hakikaten kaça kendisine mal olmuşsa nakdiyesi, işletme giderleri, kira gideri vesaire filan onları hesapladıktan sonra Onun üzerine de bir de yüzde on ilave ile satar. Fakat bunun haricinde efendim piyasada bir malın satışı piyasa fiyatı üzerinden gerçekleşir. Ki bunu şöyle tespit ederler. Bir malı satan üç tane ayrı tezgaha, dükkana uğradığınızda ortalama fiyat piyasa fiyatı olarak karşınıza çıkar. Fakat bir takım şeyler de vardır ki bunlar piyasada ...benzeri bulunmayan şeylerdir. Yani mesela... ...ben şu takkemi satıyorum. Diyelim ki... ...bu takkenin dokunma maliyeti... efendim ...üretim maliyeti 10 liradır. Ama bunu ben... ...babamdan bana kaldığı için... ...tarihi bir parça olarak görebilirim. Ona göre bir fiyatlandırma yapabilirim. Dolayısıyla bu tür... E, ...çarşıda, pazarda emsali bulunmayan şeylerin satışı e, karşılıklı rıza usulüne dayanır. Yani eğer satan kimse veya satın alan kimse piyasa şartlarını biliyor ona rağmen belli bir fiyatta anlaşıyorlar ise bunda bir sakınca yoktur. Şimdi açık artırmayla da açık artırma başlangıç fiyatı Müzayede de başlangıç fiyatı normalde değerinin altında başlar. Bir müddet sonra değerine ulaşır. Bunu bilenler derler ki efendim biz bunu tekrar satmak üzere alıyoruz. Değeri bunun 100 lira, 100 liranın üzerinde buna vermeyiz derler. Dolayısıyla o tekrar satmak için müzayedeye giren veya artırmaya giren kişiler o esnada çekilirler. Ama da bir adam var kafayı takmış. İlla ben bunu alacağım diyor. Öbür tarafta da aynı şekilde bir adam illa ben bunu alacağım diye kafayı takmış. E artık onlar en son kimde kalırsa o malı alır. Burada bir yalan beyan, bir aldatma, bir efendim cahilliğinden istifade etme türünden bir şey olmadığı için taraflar, rızalarıyla almışlardır. Eğer bu sözünü ettiğiniz mal, insanların ihtiyacı olan bir şey ise, ve bu ihtiyacın sömürülmesi söz konusu ise, yani mesela düşünün, bir çift ayakkabı, bir tanesini adam almış, diğeri birinin elinde. Ya al ya ver diyor, almam da vermem de diyor adam. Ya sat bana diyor, satarım diyor, piyasada 10 lira olan ayakkabıya, ben 1000 lira isterim diyor. Yani burada, ...farklı bir durum söz konusu... ...burada birinin... ...efendim ihtiyacını... ...istismar söz konusu... ...bunu yapan kimse... ...doğru bir davranış içerisinde olmaz... ...efendim... ...veya işte bir arsa düşünün... ...adamın arsasının yanında... ...ön alım hakkı onun... dinen ...ama mevzu... ...mevzuatta... ...efendim... ...açık arttırmaya çıkartılmış... Biri geliyor oraya ihtiyacı olmadığı halde. Oraya bir şey yapma derdi olmadığı halde ben bunu alırsam yarın öbür gün o varsa sahibiyle daha yukarı pazarlıklara çıkarım ve daha yüksek fiyattan ben ona bunu satarım. Türünden ihtiyaç sömürüsüne yönelik bir durum söz konusu olursa bu Allah katında hesabını verir ama insanların niyetlerini dışarıdan bilemeyeceğimiz için burada görünürde zahirde Normal şartlarda en yüksek fiyatı veren efendim açık artırmayı kazanır ve malı alma hakkına sahip olur.
0: Evet, Allah razı olsun. Efendim, dinleyicimiz şöyle bize yazmış. Diyor ki, zorunlu olmadan zevk için istimna yapmak veya göz cinası yapmak, mesela müstehcen görüntülere bakmak, kişinin sevgilisine sarılmasından, elini tutmasından... Karşı cinsi sevgili manasında yanağından öpmesinden daha büyük bir günah mı olur? Yani daha büyük bir günah mıdır diyor. Elbette hepsi haram kesinlikle ama hangisi daha büyük bir günahtır? Bu sorumu cevaplayabilirseniz çok sevinirim Allah razı olsun diyor.
1: Şimdi e, bu tür soruları tabii kardeşlerimiz sorma hakları var her aklına gelen şeyi sorabilir. Ama bu tür bir kıyaslamayı, bu tür bir e, orantılamayı hangisi daha büyük günahtır hangisi daha küçük günahtır diye bir günah metre ortaya koyarak bunun üzerinden tespit ve tayin etmeye çalışmak yanlıştır. Şimdi günah nedir? Günah, bir gafletle işlenen günah vardır bir de bile isteye işlenen günah vardır. Yani bir insan düşünün, adam alkolik. Yani bu adam kendinden memnun değil. Yaptığı işten memnun değil. Ama öyle bir şey ki, aklına geldikçe, efendim şişe arıyor. Kadehi arıyor. Hatta şairin bir tanesi öyle demiş, yahu içme içme deyip durma bana demiş. İçme dedikçe, İçesim geliyor, aklıma o lanet şey vuruyor diyor. Yani bir adam var, adam memnun değil halinden ama bağımlısı haline gelmiş. Yaptıktan sonra pişman oluyor, gözyaşı döküyor. Biri de işte medeni desinler diye zevkine bu işi yapıyor. Kardeşim ben gelici miyim, yobaz mıyım, içmeyeceğim diye yapıyor. Yani ikisi de günah mı? Günah. Ama birisi pervasız bir günah. Utanmadan, sıkılmadan efendim e, tabiri caizse hava atarak işlenen bir günah, öbürü de utanarak, sıkılarak işlenen bir günah. Şimdi Cenab-ı Allah bizden ne olursa olsun kul olmamızı istiyor yani kulluğun gereğini yapmak durumundayız bir insan istemeden günah işleyebilir efendim bir takım e, şeylerin baskısı altında kalıp nefsin baskısı altında şehvetin baskısı altında kalıp günah işleyebilir günah işlemeyen bir insan yoktur ama günahtan zevk almak ihtiyaç yokken ne demek ya ihtiyaç yokken yani bu böyle bir şey olmaz yani. Bir Müslüman bir şeyin baskısı altında kalmadan, yani şehvetinin baskısı altında kalır, efendim e, bağımlı hale gelmiştir, ne bileyim yani bir an böyle bir kırılma yaşar, bir çöküntünün içerisine girer, psikolojik bir daralmanın içerisine girer. Yani bir bahanesi olur. Öyle hiçbir şey yok ama Bakayım nasıl oluyormuş bu günah. Bir de ben tadına bakayım bu günahın. Böyle bir, böyle bir psikolojiyle günah işleyen bir kimse, Allah muhafaza etsin, imanının çözülmesi gibi büyük bir tehlike ile karşı karşıyadır. Onun için işte komşu kızıyla bir şey yapmak mı daha günah? Efendim Afrika'dan biriyle mi yapmak daha günah? Efendim genç bir kızla mı yapmak daha günah, ihtiyar bir kadınla mı yapmak daha günah diye böyle abuk subuk değerlendirmenin içerisine girmemek lazım. Bu tür şeyleri insanın aklına bile getirmemesi lazım. Allah'ım bana irademe hakim olabilecek bir güç ver ya Rabbi. Ya Rabbi benimle günah arasına aşamayacağım engeller koy ya Rabbi diye dua etmek lazım. Hepimiz aciziz. Peygamberler hariç kimse masum değil. Hepimiz her an potansiyel günah işlemeye hazır insanlarız. Zaten öyle olmasak Cenab-ı Allah bizleri kaldırır götürür yerine günah işleyen ve tövbe eden insanlar getirir. Ama şimdi ben acaba bugün hangi günahları işlesem diye insan planlı programlı bir Müslüman günah işlemez, işleyemez. Ama Zafiyetimiz var Efendim nefsimiz düşman Şeytan düşman Şehvet düşman Sokaklar heyteleklerle dolu Yani herkes çağırıyor Yani muazzam bir saldırı altındayız Yapabileceğimiz tek şey Ya Rabbi Benimle sana isyan olan Günah olan şeyler arasına Aşamayacağım engeller koyu Ya Rabbi Ya Rabbi günahı aklıma getirme Karşıma çıkartma Ya Rabbi diye Bir insan dua eder Allah'a sığınır ...yapmamız gereken bu... ...yoksa Allah muhafaza etsin... ...günaha karşı... ...hassasiyetini kaybetmiş... ...yani bazı... ...gıdalar vardır... ...bazı insanların hassasiyeti vardır... ...onlara karşı... ...yani yediğinde vücudunda hemen kızarmalar başlar... ...Müslüman da öyledir... ...günaha karşı hassas bir... ...yapıya sahiptir... ...midesi ağrır, midesi bulanır... ...yüzü kızarmaya başlar... ...nefes alamaz hale gelir... Tevbe eder, günahları için gözyaşı döker, kendini affettirmeye çalışır. Allah muhafaza eylesin. Cenab-ı Allah bizleri kaldıramayacağımız şeylerle imtihan eylemesin. Günahlardan uzak tutsun.
0: Amin. Allah razı olsun kıymetli hocam. Değerli dinleyenlerimiz, bugünkü bu haftaki İlmi hal Saati programımızın böylece sonuna ermiş bulunuyoruz. Efendim hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Sorularınızı bilgi.erkamradyo.com mail adresine göndererek bize ulaştırabilirsiniz. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz efendim. Hoşçakalın.